0: ¡Hola! Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 15 de Estas no son historias de éxito. Y hoy estoy con alguien que cuando la conocí, es más, cuando no la conocía y la escuché hablar, es de esas personas que volteas y dices, pues ¿quién llegó? ¿Quién es? Porque tiene una voz fuerte, imponente, pero que al mismo tiempo nada más de escucharla te transmite una alegría y te transmite una emoción de vivir. Y luego ya que la conoces, es una bomba. Con una sola plática que tengas con ella, te va a revolucionar el cerebro, te va a dar tips, te va a ayudar, te va a preguntar, te va a escuchar. Es alguien que te da tanto como te pide y es increíble que puedas hacer ese intercambio con alguien de información y de, oye, pues yo hago esto, tú que me recomiendas, a ver, escúchame, dame tu retro, porque no cualquiera te escucha. Y ella es de las personas que sí se toma ese tiempo de escucharte, de tomar en cuenta tus consejos, de mejorar, y además de darte ese consejo cuando lo tiene para ti, es alguien que quiero mucho, que admiro mucho y es un honor que esté hoy conmigo, Valentina Salazar. ¿Cómo estás, Vale?
1: <risa> wow, de verdad casi se me salen las lagrimitas por tan bonita <risa> introducción.
0: <risa> pues muy merecida, Vale. De verdad, tú sabes que, que te admiro mucho y que eres una gran persona, aparte de una gran empresaria. Eh, siempre que te veo me transmites algo muy padre y me inyectas de, de toda tu pila y de toda tu emoción y eso me encanta de platicar contigo. Sí, de verdad es mutuo. Si tú, lo, si tú lo ves en mí, eso está en ti al 100%, Giovanna, es mutuo. Muchas gracias, Oí Vale. Pues cuéntame, a ver, ¿qué onda? ¿En qué momento? Tú no eres de aquí, porque estamos grabando en Monterrey, Nuevo León, México, ya todo el mundo lo sabe, tú no eres de aquí. ¿En qué momento viniste a dar aquí? ¿Por qué? ¿Cómo empezó tu carrera? Porque Vale se dedica a toda la parte del marketing gastronómico, que también está bien interesante que al ratito me cuentes por qué te enfocaste en esa área. Porque yo había escuchado mil veces marketing y otras 10.000 marketing digital, pero nunca el marketing gastronómico. Y eso parte es como que, hmm, porque aparte yo trabajé en restaurantes, entonces es un tema con el que me identifico mucho. ¿Qué onda, Vale? ¿Cómo viniste ahora aquí? Bueno, fíjate que, que soy venezolana.
1: Tengo aquí en México, en Monterrey, Nuevo León, 13 años ya. Y llegué aquí porque, bueno, la situación de mi país no estaba muy buena y mis papás ya vivían aquí. Okay. Entonces yo vine de vacaciones y cuando yo veo ese cerro de la silla, yo veo esas montañas, yo dije, wow, esto es espectacular. De verdad se queda corto lo que yo veía en las novelas. Claro. Y yo decía, wow, esto es demasiado hermoso, demasiado hermoso. Y fue cuando decido mudarme a Monterrey. Eh, mi, en mi llegada eh, pusimos una franquicia de pijamas que okay. yo siempre menciono que ha sido como mi mejor posgrado porque lo quebré bien quebrado así, lo que no tienes que hacer en un negocio, pues yo lo hice. <risa> hiciste todo, todos esos que no, <risa> hiciste, tú hiciste. todo lo que no, lo que no. Lo que no se debe hacer, bueno, por desconocimiento. Yo cuando, cuando pusimos esa franquicia de pijamas, yo decía, ¡Wow! Voy a ser millonaria. Ya me vi con millones de franquicias de pijama por todo México. Entonces era un desconocimiento de que no sabía quién era el público, quién le iba a vender. No, estuve, no hice nada de eso, así, nada, nada. Entonces, bueno, fue mi mejor posgrado porque aprendí muchísimo.
0: Claro. Cuando
1: eso sucedió, que, quebró el, que quebramos el negocio, yo le echaba la culpa a la influenza, le echaba la culpa al entorno, al gobierno, a todo, todo. Pero después, con el paso del tiempo, yo me di cuenta que uno crea su realidad. La responsabilidad es tuya de lo que tú haces. Entonces fue acuerdo. cuando reflexioné, wow, entonces yo lo quebré, yo fui la culpable, yo no puedo buscar culpables alrededor, fui yo. Entonces ¿Sí? bueno, de ahí pasaron muchas cosas. Ahí tuve, eh, mi siguiente negocio fue una, una tienda de venta de accesorios para celulares, para los iPhone, iPod, que era de mi hermano, él se va y me, nos los deja, y vendíamos por Mercado Libre, llegamos a ser Mercado Líder, y, y bueno, tenía una pequeña oficina en un sótano, Giovanna. ¿En serio? No, había, no llegaba nadie, no tenía ventanas así. Entonces yo decía, wow, ¿qué voy a hacer aquí? Y empiezo. <risa> ¿En qué modo tener? claro? Ajá, ¿cómo me entretengo? Y entonces empiezo a crearle todas las redes sociales al okay. negocio. Se llamaba Digital Zone. Entonces le hice el Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest todo, así, todo lo que, de redes sociales que en ese momento estaba, ya yo estaba ahí adentro, entonces de, las páginas de Facebook era algo nuevo, le creó su página y me decía que podía activar publicidad, que eran los cuadritos chiquititos que salían del lado derecho nada más, y la, la campaña de me gusta, para conseguir fans, más nada, entonces yo le creo eso y empecé a vender más por redes sociales que por Mercado Libre wow Sí, eso fue muy interesante porque yo hoy por hoy estoy en el tema en marketing digital, es por ese negocio de fundas.
0: ¡Wow! ¡Qué impactante!
1: Sí. Luego entonces me acuerdo que, que bueno, yo hacía dinámicas, yo hacía lo que se llamaba giveaway, así yo tenía fans, tenía una comunidad de personas en diferentes ciudades de México que yo le vendía mis accesorios. Entonces muchas veces me, me enviaban sus fotos, me daban las gracias, que les gustaba el contenido. Y yo a mí me llegaba un paquete de los accesorios y yo subía fotos, 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 fotos. Y mi hermano me decía, es que pareces un spam, así, eso se estudia, Valentina. Eso es marketing digital, eso es community manager, investiga sobre el tema. Y ya eso era el 2012. Todavía era algo muy nuevo, así, redes sociales, eso era como que, no sé, muy, muy nuevo. Y empecé a investigar universidades online, porque bueno, estaba ahí metida, no podía dejar de trabajar. Claro. Y recuerdo que había una que me gustó mucho. En esos años se llamaba Swilly University. Tenía sede en Madrid y en Ciudad de México. Y el día, de, de, el día que México se ganó la medalla de oro en las Olimpiadas, en fútbol, ellos colocaron en su página de Facebook, la primera persona que ponga Viva México se va a ganar una beca 100%. Entonces yo lo copié, yo lo pegué y yo me lo gané, Giovanna. Ahí fue ¡Wow! cuando yo entré al tema de marketing digital.
0: Híjole, qué... Qué, qué impactante, la gente que nos escucha semana a semana, el episodio 10 lo grabé con Clara Villarreal y hablamos de esta parte de cómo se van conectando los puntos, sí. de cómo de repente dices, es que ¿qué hago aquí yo vendiendo accesorios? Y eso conecta que lanzaste páginas y entonces conecta que te ganaste una beca y entonces, o sea, es impactante cómo la vida te va poniendo el camino. El Obviamente camino. está en ti decidir que lo agarras o no lo agarras, pero la vida muchas veces te lo va marcando. Sí, es que yo, yo, yo me quedo loca, sí, todo
1: es como pequeños puntos que se van enlazando para tu propósito de vida, porque claro. yo me sentía, soy, estoy muy vacía, ok, vendo fundas, pero no me llena, empiezo a, a, a hacer esta beca que fueron creo que seis meses y era aplicado a mi negocio, no era aprender de otros, no, uh -huh. era aprender aplicando todo este tema de redes sociales a tu negocio, entonces empecé a vender muy bien por mis redes sociales y las personas que yo le vendía al mayor, al mayoreo, mis accesorios para sus negocios, uh -huh. ellos me visitaban y me decían, ¿qué estás haciendo? Qué? ¿Cómo te llega gente aquí? ¿Cómo estás vendiendo? Y yo le contaba, no, es que las redes sociales, hago esto, esto, me gané lo otro. Y bueno, estoy vendiendo muy bien. Y yo les mostraba, mira cómo me compran, cómo vendo. Entonces ellos, ah, bueno, yo quiero que me hagas eso a mí. Y así empecé a tener clientes en el 2012 que yo les manejaba las redes sociales.
0: Wow. Yo no sabía
1: cómo cobrarlo, pero yo decía, ¿cuánto le pagas tú a un vendedor en tu tienda? Bueno, como ocho mil pesos. Bueno, yo soy una vendedora virtual. Por supuesto. Por supuesto. Soy tu vendedora virtual. Y así fue. Mi primera página eh, se llamaba, era de una tienda aquí en Monterrey, que hay muchas islas y, y tienditas de accesorios, se llama Cellular Island. Entonces, ese fue el primer negocio que tuve. Luego, del que tú te hacías cargo de las redes sociales. Sí, me hacía cargo de las redes sociales. Y entonces hacíamos muchas dinámicas también, hacíamos lo del top fan, que eso era, era popular en aquellos años. Hacíamos muchas cosas muy chéveres, muy chéveres. Y de ahí empecé a tener clientes de, me acuerdo que manejé Milagro Divino, que es de imágenes religiosas. Sí, claro. Sí, eh, de muchas cosas. Y, pero me sentía, Giovanna, incompleta.
0: Todavía Porque no estaba.
1: Sí, yo decía, wow. Yo no soy mercadólogo, yo no estudié publicidad, yo no estudié comunicación social. Entonces empecé a hacer maestrías más, más, más especializadas en marketing digital, en community manager, en especialidad en dirección de marketing digital para agencias. Empecé a estudiar así, no paraba, hice mucha maestría y empecé a buscar trabajo. Y
0: en las agencias no me daban trabajo. Por, probablemente porque no tenías experiencia porque apenas estabas estudiando, no sé sí, luego... algo, algo muy loco no me, daban, no me daban trabajo y yo buscaba a los grandes de, de las redes sociales me acuerdo
1: que yo buscaba a Octavio Regalado a, buscaba a Jorge Ávila buscaba gente, así que yo decía wow, estos son los top, yo, yo quiero llegarle y no me paraban, no me prestaban atención Sí. actualmente somos fanísimas
0: yo lo admiro muchísimo y espero que un día me acepte también Octavio estar aquí platicando conmigo pero sí, él es toda una eminencia en temas de redes sociales sí, yo era súper fan así desde que estaba en Twitter
1: con lo de marqueteros nocturnos entonces bueno, yo dije bueno, si no me abren las puertas, si yo estoy tocando y me cierran una puerta, toco por aquí y la agencia no me quiere, y por aquí tampoco pues yo voy a ser yo misma yo voy a trabajar en el tema en marketing digital y manejaba muchas empresas. Pero a mí me marcó algo, Giovanna, que yo siempre digo. Que estuve en una clase, ¿no? Una de las clases que veía donde estudiaba eh, dirección de marketing digital. Ajá. El, el maestro, el profesor decía, el éxito está en especializarse en un nicho. Si tú te especializas en un nicho, tienes éxito. Pero yo peleaba. Yo que soy bien, como se dice en Venezuela, yo soy bien jodida así, con carácter. Yo, no, yo puedo <risa> okay. manejar todas las redes sociales que me dé la gana. Y él me decía, no. Y es cuando yo me puse a reflexionar. ¿Qué me gusta a mí? ¿Así que yo puedo aportar a, la, a, a, a los demás? ¿Con qué me conecto? Y me di uh -huh. cuenta que empecé a manejar, también como cosa de la vida, las redes sociales del que era mi esposo en ese momento, que él es sommelier de vinos, y me encantaba compartir el tema de él, de vino, wow, es maravilloso. Empecé a manejar las redes sociales de una escuela de gastronomía que se llama Rocati, aquí en Monterrey. Claro. Y yo, wow, es que este mundo es maravilloso, tiene mucho potencial. Eh, trabajaba de la mano de la chef Ekna la eh, Luego entonces eh, tuve la oportunidad de manejar las redes sociales por tres años consecutivos de un evento que se llamaba Paralelo Norte, donde vinieron muchísimos chefs ultra, mega famosos, entonces dije, wow, esto es un potencial gigante porque está todas las escuelas de gastronomía, muchos de esos estudiantes quieren poner sus negocios. ¿Y cómo lo van a, a mostrar a través de las redes sociales? Los mismos restaurantes, desde los más chiquitos a los más grandes, necesitan mostrar su esencia, su producto, todo con estrategias bien planeadas. Y fue cuando yo dije, bueno, voy a investigar porque yo voy a hacer marketing gastronómico aquí en México.
0: Ahí fue donde salió. ¡Guau! Wow. Es que, sí, o sea, sigo impactada de cómo, cómo te ponen al, al maestro correcto, cómo tener el mensaje correcto, y tener los oídos abiertos para escucharlo, entenderlo, y ver cómo se te van dando las cosas, está, está bien padre tu historia, está bien, bien padre. Entonces, tienes ocho, o sea, ok, empezaste hace ocho años en temas de redes, me dijiste 2012, sí. ya es un ratote, estuviste estudiando sí. mucho tiempo. Y luego, o sea, ¿en qué momento ya te conviertes en Valentina Salazar? Porque ahorita tú ya eres una marca personal y a todo el mundo te conoce. Tú ya eres sí. ese, ese Octavio regalado que tú admirabas y que tiene ese nombre. Tú ya tienes ese nombre. ¿En qué momento? Es que así no, no sé en qué momento sucedió. Porque yo siento que, que, de, que
1: <risa> yo en el momento que yo dijo, bueno, no quiero ser empresa. Yo he estado estudiando porque yo estudiaba en las noches. El que era mi esposo, él trabajaba en las noches, ¿no? Era nocturno por el tema de los vinos. Y yo no quería ver novela ni nada. Yo quería, no, yo quería algo productivo. Y me puse a estudiar. Y es cuando yo dije, bueno, voy a hacer mi marca personal. Voy a hacer Valentina Salazar Marketing Gastronómico. En España existe el marketing político, deportivo, gastronómico. Es muy común. Pero aquí en México y en Latinoamérica no se veía. Entonces yo creo que eso fue lo que a mí me aperturó y que las personas puedan verme de que diga wow, ¿quién es esta? ¿Qué es marketing gastronómico? Como que... No sé, fue el camino, fue el camino. Eh, me ayudó muchísimo el tema de, de trabajar en mi persona, porque ser una marca personal es exponerte. Y cuando ya yo digo, voy a trabajar en marketing gastronómico, yo no estaba bien así de autoestima. Entonces yo me acuerdo que era como que me retaba. Eh, yo decía, bueno, ok, estoy mal de autoestima, pues no, yo voy a mejorar. Y fue cuando también caí en las redes sociales y conocí a la coach Bárbara de la Rosa y empecé a hacer sus detox emocionales. Y eso a mí me ayudó muchísimo. Yo empecé a, a darme cuenta que todo el éxito está en ti, en entrenarte como persona, en invertir en ti, pero en tu autoestima. Que el día de mañana, si yo subo una foto mía y digo, soy experta en marketing gastronómico y, y una persona habla mal de mí, a mí me resbala. Me resbala porque esa persona está proyectando algo, no tiene que ver conmigo.
0: Claro, no, no es personal, el tema no es personal. No es personal, sí. Entonces, sí, bueno,
1: inicié sí. exactamente el tema de marketing gastronómico expuesta a la gente en el 2013. Ok. Sí, y, y algo que, que, que me ha hecho como estar siempre en la mente de las personas o estar así en la movida, porque yo digo que tenemos que ser imparables, no paramos nunca, es cuando me di cuenta que conectaba con los, el brillo de los ojos de las personas de este mundo gastronómico cuando me cuentan sus historias, su propósito, sus negocios, yo sentí como que wow, esto es mío y no voy a parar, no voy a parar hasta que las personas eh, puedan impulsar sus negocios gastronómicos a través de, de la manera digital. Y es cuando entonces me propongo visitar todas las escuelas de gastronomía de Monterrey totalmente gratuitas y les da conferencias gratis. Así okay. yo iba, toc, toc, hola, soy Valentina Salazar, y <risa> le decía, estudié esto, esto es marketing gastronómico, y les puedo explicar cómo manejar una estructura en tus redes sociales, totalmente gratis a tus alumnos, y entonces empecé a dar muchas conferencias,
0: y a mí me daba pánico, Giovanna, hablar en vivo, así, en conferencias. Yo y... todavía no me atrevo, Vale, yo te digo, yo todavía no he dado una conferencia, dar un curso y una conferencia son cosas bien diferentes, yo no me he aventado todavía, qué bárbara tú, qué aventada, que oh, hello, así, ya me imaginé, hoy así, de... hola. Soy Giovanna de Revolución Panda, sí, mi logo sí es un panda, pero pues tengo algo que decirle Yo todavía no me atrevo a esa parte, porque sí, es como pues, pararte arriba de un escenario, agarrar un micro y exponerte a, oigan, yo sé algo que a lo mejor ustedes todavía no habían pensado, porque este tema del marketing astronómico era totalmente nuevo, y, y la gente te lo podía tomar bien o mal, ¿estás de acuerdo? Claro, o sea, sí. Lo podían tomar como quisieran. Por eso es que paralelamente trabajaba mi autoestima. Claro. Porque me
1: cerraron puertas también. ¿verdad? Muchos me dijeron, no, gracias. Uy, no, ¿qué es eso? No, gracias. Pero otros me dijeron, wow, sí, da, da la conferencia. La primera conferencia la di y nada más estaban cinco personas. Entonces Ay, es como que sabes, te vas retando de, de que, ok, yo quiero esto, yo quiero llegar a las masas, pero tengo que comenzar un paso a la vez el primer paso es retarme a mí misma a poder dar conferencias sin el miedo, o con miedo, pero lo doy. Entonces, toca la puerta, hola, okay, doy este tipo de conferencias gratuitas, ok, pasa, tal día te esperamos aquí, nada más cinco personas, entonces no me lo tomaba personal, yo no decía, es que no funciona, es que no me quieren, es que tal, no, 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 este es el inicio.
0: Claro, terminar, por que empezar. Sí,
1: terminaba de dar la conferencia y me llenaba más de adrenalina y decía ya di aquí ahora voy para el icum ahora voy para el otro ahora voy para el otro entonces siempre compartía las fotos entonces ya a través de mis redes sociales las personas empezaban a ver ah Valentina da conferencia
0: claro porque entonces todo eso me tú lo vas publicando sí tú es lo que lo yo usas te en digo redes sociales claro sí
1: yo te digo Giovanna, al principio muchas veces sí tenía clientes pero habían veces que yo no tenía clientes y yo no tenía dinero, Giovanna, nada. A decir, estaba, ay Dios mío, en cero, sin plata. Híjole. Entonces estaba en un Starbucks y daba una asesoría gratuita y yo igual le tomaba fotos. Chuck, estoy entrenando aquí asesoría, asesoría para esta, este restaurante, ejemplo. Y lo compartí en mis redes sociales y de ahí me salía de trabajo. Yo digo que trabajo, claro. llama trabajo si tú vas compartiendo tu vida laboral. ¿Qué es lo que vas haciendo y qué, qué solución le estás dando a los demás? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu aporte? ¿Qué estás apoyando? A lo mejor a un restaurante, en mi caso, o a un chef, o a un emprendedor, o
0: etcétera. Sí, totalmente. Ahora, no sé si tú lo sabías, pero hay mucha gente en este podcast que nos escucha en Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia... Chile, en, en muchísimos lugares. Y yo sé que tú ya te abriste camino por todo ese mundo y por todo ese lado de Latinoamérica, que en mi caso apenas voy arrancando. Pero hay mucha gente que debe saber quién eres. ¿En qué momento dijiste, ok, ya acabé con Monterrey, ya acabé con todo Monterrey, sigue México y de México sigue Latinoamérica? ¿Se, se dio o tú lo buscaste? Yo lo busqué. Así yo siento
1: que, que así yo lo tenía, así yo voy como con un plan. Ok, ok. La realidad es que es como dentro de mí a veces no lo creo. A veces dentro de mí yo digo, ay, sí, me conoce gente de Monterrey, pero ok, normal, no, no, no. Pero es que de verdad lo he trabajado, Giovanna, porque yo no era una persona tan sociable como soy, pero yo me di cuenta, leyendo millones de libros, lo que es el, ser, el networking, yo no paro de leer. Uh -huh. Y si el networking me va a ayudar en mi propósito de vida, yo tengo que conectar con las personas y que no me dé pena hablarles, saludarles, Así, yo trabajaba hasta hace unos meses en WeWork, que es un coworking donde hay muchos emprendedores. Yo, me, me, yo entraba al elevador, yo, yo, yo no me quedaba callada, porque yo sé que ahí yo puedo hacer una oportunidad de negocio. La persona que entraba conmigo en el ascensor o en el elevador, como lo mencioné en tu país, yo le preguntaba, hola, buenos días, ¿trabajas aquí o estás de visita? No, estoy de visita. ¿Y a qué te dedicas? No, me dedico a esto. Ah, yo me dedico a lo otro. Entonces algunas veces hacíamos match y hacíamos negocio. Entonces, como que no pierdo oportunidades. Entonces, empecé a ir a millones de eventos de networking, a millones. Y si, y si no me invitan a los eventos, yo los busco. Muchas de las grandes conferencias que he dado, Giovanna, uh -huh. en Escuantat, en Guadalajara, en Ciudad de México, yo las busco. Así, yo les escribía, hola, yo me presento, yo hago esto. ¿qué te parece? ¿Te puedo dar esta conferencia? Porque esto, yo con mi conferencia solucionamos este tipo de problemas. Yo los busco. En la actualidad muchos me pagan para cuando son esas conferencias, ya
0: me, me pagan. Pero sí, claro, claro, yo la busqué, yo las buscaba sí. y no me pagaban nada, pero yo, yo iba. Sí, en su momento era de hola, aquí estoy, me gustaría ahora participar contigo, quiero hacer esto, a esto me dedico. O sea, es sí. que esa parte de atreverte, qué importante es, Vale, qué importante es que tengas ese trabajo mental propio, personal, para ti, que te da ese valor y esa gasolina para decir, oye, yo tengo algo bueno que decir. Y la gente lo debería estar escuchando. Porque yo ya devoré libros, ya devoré cursos, ya estudié maestrías. Lo, creo que ya tengo la capacidad de digerirlo y decirte, estos son los puntos clave para que levantes tu marketing gastronómico y tu restaurante o tu negocio que vende comida. Porque esto no solo es para restaurantes, sino si tú produces, un alimento, claro. una salsa, un pan, una cerveza artesanal. Y si todo lo hacer, procedente no de alimentos y bebidas. Exactamente, es para todo ese mundo, que es un mundo muy bueno y es un mundo muy divertido. Pero esta parte de atreverte a lanzarte no debe ser absolutamente nada fácil. Debe también tener esa parte de que cuando lo trabajas de la mano con tu persona, con tu mente, con, que empiezas a sanar cosas y tienes todo tu estima alto pues ves todo como una oportunidad, sea sí o sea un no, conviertes todo en una oportunidad y el no probablemente se convierte en un reto y el sí o sea, se agradece. Entonces le das a cada cosa su lugar, ¿no? Sí, es, 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 en sí yo
1: sentí que cuando yo me fui de Venezuela, yo tenía una oportunidad aquí muy grande en México eh, por todo, ¿no? Porque simplemente el hecho de ir a un supermercado y ver una gran cantidad de tipos de leche, eh, yo puedo escoger la comida, es como que mini detalles, yo dije, wow, Gracias, gracias, gracias Dios, gracias a la vida, gracias de estar aquí en Monterrey, gracias, gracias, gracias. Y me empecé a cultivar de que yo puedo también aportar a los demás. En este caso voy a empezar a aportar a Monterrey. Y entonces fue cuando empiezo a hacer todas estas conferencias, a trabajar, a, a que se me quite la pena, a trabajar en mí para mi autoestima. Eh, recuerdo que hice una sesión de fotos y no me sentía bonita, pero bueno, esta es la foto que hay para mis redes. Y así así sucesivamente. Y entonces con el tema de otros países, empecé a hacer campañas, eh, anuncios en Facebook, para llegarle a otros países. Uh -huh. Para llegarle también a ellos y que pudieran ver eh, los contenidos que hago, a lo mejor ayudarlos de alguna u otra manera. Y, y la realidad, el año antepasado fui a Ecuador, porque me vieron por Instagram. En Instagram vieron todo lo que yo hacía, me contactaron y fui a dos ciudades, a Loja wow. y a Guayaquil, a dar cursos allá. Entonces decía, wow, el poder de las redes sociales es tan inmenso y todavía me falta muchísimo que aportar. Que, que sí, así, tú tienes un sueño, yo digo, si tú tienes un sueño, ese sueño es, puede, ser, puede convertirse en tu pasión, en tu trabajo. Entonces ya no lo ves como trabajo, lo ves como un propósito de vida, que de ese propósito tú vas a vivir, te va a entrar dinero de ahí. Entonces es como, no sé, Creo que soy, he sido bendecida en ese sentido porque lo descubrí a esta, a esta edad. Entonces, trato de trabajarlo diariamente para poder aportar. Porque en la realidad, si te soy sincera, muchas veces vivo con miedo de que ay, voy a hacer esto. Y si me sale mal, ah, no, Valentina, claro. por favor, concéntrate, hazlo sí. bien. Ajá. Sí, claro, claro. Doy, doy una conferencia y si me caigo, o sea, a la gente no le gusta. Entonces, cuando se me viene el, el tema ese que se llama lo del impostor, eso Ajá. tiene un nombre. El síndrome del
0: impostor. El síndrome del impostor. El se, síndrome del auto, auto -sabotear.
1: El autosabotear. El autosabotear de que, la verdad, yo creo que yo no, no doy buen contenido, no, 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 no lo hago bien. Y si me caigo, y si tiemblo, y si lo hago mal, pero entonces vivo con el miedo, de que, ok, sí, tengo ese miedo, ya, déjalo, Valentina, para adelante. Hay que hacerlo. Suéltalo. Sí. Suéltalo, Valentina, suéltalo.
0: Pues es que... El que te me pierde, estás de acuerdo. O sea, sí, si yo, hay, a mí me provoca muchas cosas, mucho nervio, mucho estrés. De hecho, yo por ejemplo, cada vez que subo un video nuevo en YouTube, lo hago en un en vivo en TikTok, porque siempre les digo, si no lo hago en vivo, luego me arrepiento y no lo subo, porque estás de, y si no les gusta, y si me equivoqué en el audio, y si no se escucha bien, y si la luz, y si la explicación, o sea, te empiezas a autosabotear de decir, no, a lo mejor, a lo mejor mi mensaje no es tan bueno, a lo mejor, y si me escucha muy poquita gente, y, y luego dices, a ver. Si te escucha uno, ya ganaste. Si a una persona, porque a, yo en muchas ocasiones te he escuchado a ti y aunque yo no tengo restaurante, me has cambiado en muchas cosas porque he aprendido muchas cosas en temas de abrir tu visión y ver todo lo que hay a tu alrededor y tal. Soy mucha gente que si a mí me ha marcado con una frase, digo ¿por qué no puedo yo marcar también a alguien con una frase? Correcto. correcto. No tiene que ser el súper esfuerzo dar todo un buen mensaje. A veces con una frase te quedas. Y con esa frase que se te queda, como te decía ahorita, pues, clara, conectar puntos. Eh, Chava, el tema es de vende con emociones. O sea, de cada quien se te va quedando una cosa. Sí. Y eso es lo que a mí también me ayuda a decir, no pasa nada. Si no te escuchan no pasa nada. 10 minutos y te escuchan 10 segundos, no importa. A lo mejor con no 10 segundos nada. fue suficiente. Sí,
1: fíjate que recuerdo una expo que para mí era muy importante esa conferencia, era una expo repostería, entonces ya estaba así, me, me fui a la, al salón de belleza, me pongo, estaba bien bonita, y así iba con toda la actitud poderosa. Cuando llego allá, empiezo a temblar, yo, hay demasiada gente, ¿y si lo hago mal? Y le escribo a uno de mis mentores, y le puse, estoy muy nerviosa, ¿y si lo hago mal? Y ellos, él me dijo, Valentina, te estás concentrando en ti, te tienes que concentrar es en ellos, ¿En qué problema le vas a solucionar? No que si tú te caes o si estás bonita o estás fea. No. Simplemente tú eres un medio. Y tu cuerpo, tu físico y todo apenas es un estuche. Y yo, wow ¡Es cierto! Entonces yo me meto en la tarima, empiezo a hablar y a compartir. Y en ningún momento sentí esa sensación de que, que lo iba a hacer mal. Porque simplemente estoy aquí, soy un ser humano igual que tú, el que está sentado, y aquí yo estoy es para compartir y darte un, un detalle de lo que a mí me gusta hacer. Y si este detalle te aporta valor para seguir adelante con tu negocio,
0: wow Y Así. que no solo te gusta, Vale, que te ha funcionado. Porque tú hablas desde la experiencia. Sí. No es de, escuché esta materia y te la estoy transmitiendo. No, es no. de, oye, escuché esta información, lo ejecuté, sí. me consta que esto te funciona y que te va a ayudar. Sí. O sea, es bien diferente hablar desde la experiencia a desde la teoría. Correcto. Tú hablas desde la experiencia. Y eso es lo que hace que tu mensaje impacte tanto. Porque es esa sí. parte de, yo ya lo hice, yo ya lo viví, yo ya vendí cases para celular, yo ya lo hice, yo tuve mayoristas, entonces tú ya sabes que las redes funcionan porque tienes una convicción, porque las usaste. Sí. Entonces, ese mensaje, evidentemente, impacta muchísimo más.
1: Sí. Y, 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 y fíjate que, que con el paso del tiempo también he aplicado en tener seguridad en mí misma, porque somos humanos, a veces yo digo, wow, si no lo estoy haciendo bien, y si no mejora, porque a veces puedo tener muchos casos de éxito, pero también hay casos que no me funcionaron,
0: uh -huh.
1: la realidad, así, hay casos de restaurantes que por más que yo hice millones de cosas, no funcionó, entonces cuando también yo me pongo a reflexionar, y es que digo, es que las redes sociales no es todo en un restaurante, simplemente es una pata de la mesa, porque si tu comida no está buena, si tu servicio a domicilio no está bueno, si tu atención no está buena, no puedes pedir la salvación y el
0: milagro en la estrategia de redes sociales, y simplemente sí, claro. es una pata de la mesa. Por supuesto, porque el restaurante, desde que entras, que tiene que estar limpio, desde que te reciben bien, desde que el menú es un buen menú, que la comida, lo que pagas es lo que recibes, porque luego hay lugares que son carísimos y te sirven un platillito, así que parece como un plato para muñecas que dices, oye, tengo hambre, vine a cenar por algo bueno. Entonces sí, es muy cierto. En los restaurantes siempre está un tema. Igual para cualquier negocio, porque también, también hay gente que va conmigo, quiere un curso de Facebook como si eso fuera la solución y les digo, digan, no, yo estoy haciendo la mitad, que es darte la información, pero a ti te toca ejecutarlo y a ti te toca llevar, o sea, a llevar toda esta experiencia que estás adquiriendo a cabo y analizar qué está pasando, porque luego hay gente que ejecuta pero nunca analiza. Claro. La de la análisis también es bien importante. Sí. Entonces, eh, empiezas a generar todo un conjunto de, sí, yo te enseño, pero depende de ti. Y en tu caso, pues sí, yo te posiciono en redes, pero si yo te pongo fotos que luego la gente llega y no era lo que pidieron, o el platillo se ve muy bonito, pero sabe feo, o me lo serviste frío, o se ve hermoso el restaurante y el mesero sonriente y llegas y me, atendien me están atendiendo de mala cara, pues sí. ahí ya no depende de ti. O sea, por más... No. Por más y entonces, que tengas, ya eh, no Giovanna, ahí es donde
1: entra el tema de que tú tienes que amarte como persona porque entonces amas tu marca personal, a, tienes voz propia en tu negocio. Y entonces ahí es donde también exiges y ya dices, no, con este tipo de negocio yo no voy a trabajar. Claro, con ya este te puedes hacer Con este tipo lujo. de negocio, no. Y, y ni siquiera es un lujo de que, ay, sí, yo soy Valentina Salazar, no escojo esto. No, no, no. no, no. no pero ya te si puedo no es algo. conciencia de que, wow, este negocio está mal. Yo no puedo por, prometerle eficiencia y resultados si esto está así de mal. No puedo o ni siquiera lo quiero hacer por dinero, de que, ok, sí, me gano, me gano tres meses de dinero y ya, no, 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 es como, como ser realista y sincero con, con los negocios, pues ya, un, ya es tomar conciencia.
0: Eso está genial, porque no debe ser fácil, porque muchos a lo mejor dirán, pues para mí es ingreso, así Ajá. que pues qué importa, mejor que me ingrese, y ya pues si no jalan, pues ya es bronca de ellos, y, y que asumas esa responsabilidad y esa conciencia de decir, no, a ver, con esta marca no, porque sé que independientemente del esfuerzo que hagamos, no lo vamos a levantar. Eso, esa parte de, no debe ser nada fácil, el tomar esa conciencia de esa decisión y esa responsabilidad de asumir de, pues a lo mejor ahorita no voy a tener entrada, pero prefiero no tenerla a tenerla como a la mala, ¿no? Sí, sí. La, la realidad yo siento que en todo este tiempo
1: que he trabajado y todo lo que me falta por, por trabajar, lo llevo muy enfocado, es que es un propósito de vida a largo plazo no a corto uh -huh. entonces como es a largo plazo voy sembrando un granito de arena cada día a los diferentes negocios que apoyo a las diferentes mentorías con que trabajo a las diferentes personas que están en diferentes países, es un granito un granito, un granito no sé si Paso, el día de mañana más, estoy más. o no pero claro. estoy clara de que esto es a largo plazo ¿y qué sigue para Valentina Salazar? ¿ahora qué sigue? Eh, bueno, fíjate que de verdad estoy muy, muy emocionada porque siento que ya voy a entrar en una nueva etapa. Estoy por sacar también unas redes sociales paralelas a lo que yo hago para que entonces sea todo el tema de cursos y mentorías. Y ya en mis redes sociales como Valentina Salazar, Marketing Gastronómico, sí sigo compartiendo el tema del Marketing Gastronómico, pero también me apasiona mucho eh, entrevistar a las personas, y compartir lo que llamo en mis cápsulas en Instagram, que se llaman negocios con alma. Para así mostrarle a las personas la esencia de cada uno de los negocios de comida que han entrevisto. Que a lo mejor tú estás, no sé, en Argentina, pero escuché la historia de un chico que está aquí en Monterrey y que puso su restaurante y ahorita tiene tres sucursales y lo inició con las ollas de su casa en una esquina o en el garaje. Si él no. puede, tú también vas a poder. Entonces, con, compartir esas historias tan poderosas me, me encantan. Entonces, estoy en eso de ya tomar la línea de todo el tema de cursos por un lado y todo el tema de marketing y tips y, y todo este, este tema de storytelling
0: de las personas que están detrás de su negocio gastronómico, mostrarlos en mis redes. Wow, Pues qué increíble. Creo que vienen cosas muy, muy, muy buenas para ti. Me encanta porque siempre la gente con la que platico medio me esconde lecciones y a veces ni cuenta se da de todo lo que me está enseñando. Y yo aprendí estas cosas de ti, te quiero compartir lo que yo aprendí, de todo lo que tú me estás diciendo. Primera, y fue de lo primerito que dijiste, tú creas tu realidad. Sí. Te tienes que hacer responsable de las decisiones que estás tomando, de las buenas y de las malas. Porque las dos decisiones te van a formar para el futuro. Tú creaste la realidad, la que sea la realidad en la que estés hoy que estás escuchando esto, tú la creaste. No hay responsables alrededor tuyo, el único no. responsable es ni tu pareja, ni tus hijos, ni tu familia, ni tus papás. Nadie, sí, solamente Ni el entorno, tu... ni el gobierno, ni el nadie. Tú. Nada. Fueron tus decisiones. Segunda, si te cierran las puertas, crea la tuya. Crea tu propia puerta y ábrete Perfecto. camino hacia el mundo que tú quieres llegar y hacia lo que tú quieres conseguir. Tercera, enfócate en un nicho en el que la gente no se esté enfocando. No porque tengas un mundo muy grande enfrente, significa que tienes que abarcar todo el mundo. Puedes agarrarte un cachito y explotar al 100% ese cachito que tienes. No tienes que comerte el mundo entero. Y eso también es importante porque muchos tenemos como eso de todo el mundo me tiene que conocer, a todo el mundo le tengo que vender y no. Exacto. Enfocarte en un nicho de mercado es una excelente opción. Cuarta cosa que me enseñaste hoy, trabaja en ti. Porque si sí. no trabajas en ti, no puedes, o sea, siempre, aunque tengas un negocio, Eres una marca personal, porque tienes que hacer cierta coherencia con tu negocio. Sí. Y si no trabajas en esa parte personal, le inyectas... Si un día tú estás de malas, se lo inyectas a tu negocio. Si un día estás de buenas, se lo inyectas a tu negocio. Si estás estresado, se lo inyectas a tu negocio. cuando no debería de ser así? En sí, tu negocio es tu reflejo. Exactamente. Entonces, reflejo si interno. trabajas como persona y tienes una buena estabilidad emocional, tu negocio va a tener esa estabilidad que necesita. Y por último, pero no menos importante, no pierdas ninguna oportunidad de darte a conocer. No, hay que estar hiper expuestos, hiper expuestos. Eh, yo, yo lo que yo pensaba,
1: no, al principio, no, sí, yo voy a compartir en mis redes una que otra foto, que soy yo, y compartir. No, 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 después me di cuenta el potencial que tienen las redes sociales de forma positiva. Entonces, por eso empiezo a compartir eh, lo que hago con mis, con mis clientes, lo que hago cuando comparto con amigos, a los sitios que voy, los libros que leo, en las historias de WhatsApp, en, por todas partes, para compartir. Ya habrá gente que no le gustará, me bloquea. Habrá gente que le encantará y, y copia el, las frases o lee los libros. Me han, me han pasado casos, wow, maravillosos, que como todo es una polaridad, a veces como estamos en un lado alegre y positivo, a veces podemos estar en el lado depre. Entonces estaba depre, yo decía, ay Dios mío, ¿será que sigo grabando mi podcast? ¿Será que sí le sigo echando ganas al podcast? Y me puse a llorar, yo llorando, ¿qué hago? Y de repente me llega un mensaje por Instagram. Hola, Valentina, gracias por tu podcast, lo estoy, le lo estoy escuchando y me ha ayudado a tomar la decisión de volver a abrir mi negocio. Y ya he vendido por servicio a domicilio cinco platillos. Gracias. Y yo, es que no sabes el potencial de estar expuesto para bien y poder aportar, ayudar a los demás. Exacto, no sabes nunca quién con go, con te está todo. escuchando.
0: Y no repito, con, con una persona que impactes, pues ya con eso tienes, digo, si, fin, si eso es lo que buscas, digo, igual habrá quien quiera vivir por la vida sin impactar a nadie que también es totalmente válido, pero si tú eres de esas personas que quiere dejar un mensaje, dejar un legado y hacer que otras personas crezcan contigo, esta parte de la exposición es suma, sumamente importante y me encanta que tú lo hagas, voy a tomar tu ejemplo, me tendré que aventar un día a hacer una conferencia, que no lo he hecho por cobarde, lo tengo que hacer y lo voy a hacer. Lo pueden hacer juntas. juntas. Es más, me encanta la idea, así lo haremos. Vale, me encantaría seguir platicando contigo, sí. pero evidentemente pues, no, me, tú y yo nos pudiéramos echar aquí platicando toda la noche. La novela. Problema. Pero pues por cuestiones de tiempo, ya no puedo continuar con esta plática. Vale, muchísimas, muchísimas gracias por compartir todo conmigo. Me queda una última pregunta para ti. Y es, ¿qué es el éxito, Vale? Siento sinceramente que el éxito es
1: disfrutar todo el proceso que es tu maravilloso propósito de vida. Aquí yo tengo una frase que la voy a leer rapidísimo. Échale. Que dice, cuando creas que no puedes, entonces debes. Y si no encuentras la manera, la creas. Y si no, te la inventas. Pero tu sueño no es negociable. Y cuando es así, tu éxito se vuelve algo inevitable. Es del autor Laín García, de La Voz de Tu Alma.
0: Me encantó. Eso de tu sueño no es negociable. Me no. encantó esa frase. Está genial. Está genial. Me encantó. Vale, muchísimas gracias. Sabes que te aprecio mucho. Sabes que te quiero mucho. Estoy muy orgullosa de quien eres. Me encanta poder decir, yo la conozco y es mi amiga. Eso me encanta. <risa> te, te quiero, quiero muchísimo, Joana. Yo también, ¿sabes que te admiro mucho? Quiero ser como tú cuando yo sea grande. Quiero tener esa, esa valentía, ese valor de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo me encantó platicar contigo, gracias por todo lo que compartiste con nosotros, gracias por todo lo que aportaste y pues espero que en un futuro no muy lejano, grabemos una segunda parte de este episodio, a ver qué está pasando con Valentina Salazar claro, <risa> claro que sí Vale, ¿Te Saludos quieres despedir a todos. con algo con la gente que te está escuchando? Saludos a todos
1: y si tienes un sueño o por todavía no sabes qué quieres, hay que enfocarte enfócate y trabaja en lo
0: que de verdad sería tu pasión Vale, muchísimas gracias
1: les Saludas, voy a dejar
0: todas las redes sociales de Valentina Salazar aquí en la descripción del episodio. A mí, pues ya saben, soy Giovanna González de Revolución Panda. Me encuentran en todas las redes sociales como Revolución Panda, Facebook, Instagram, TikTok, en todos lados. Estamos hasta en YouTube y andamos también por allá. <risa> Espero que me escuchen la siguiente semana en otro episodio de Estas no son historias de éxito. Bye. Bye.